0: a Rompiendo barreras una perspectiva de emprendedores paseños. En esta oportunidad nos concentraremos en conocer acerca de las habilidades emprendedoras. Para eso, hablaremos con un emprendedor que se desempeña en el rubro tecnológico. En esta oportunidad nos encontramos con Mauricio Barrera, cofundador de la empresa de base tecnológica Easy Soluciones Digitales. Hoy nos contará su experiencia y habilidades emprendedoras que fue adquiriendo para desarrollar una plataforma de gestión digital para empresas. ¿Cómo está Mauricio? Mucho gusto.
1: Uh, el gusto es mío, Alexandra.
0: Bueno, para empezar, ¿nos podría explicar qué, qué es Easy Soluciones Digitales y las características del negocio?
1: Claro que sí. Bueno, EASY es eh, una empresa de base tecnológica, como bien mencionabas, se puede considerar un startup, y lo que nosotros ofrecemos en EASY es una aplicación, tanto web como móvil, que funciona en la nube, que permite a las empresas eh, una gestión digital, ¿no? a, a Tenemos eh, módulos que permiten digitalizar procesos como la venta y los, la facturación, eh, el registro de compras, la declaración de impuestos, el manejo de inventarios, eh, tenemos inclusive productos para hacer eh, industrias específicas, tenemos un producto para gestión de restaurantes, eh, tenemos un módulo de reportes y analítica, en general lo que nosotros hacemos es darle eh, la herramienta al, al negocio, al emprendedor, al, al empresario a poder reali realizar una gestión digital, ¿no? y, y esta gestión es también integral, y obviamente de acuerdo a las necesidades de cada empresa.
0: Muchas gracias. Ahora que conocemos eh, qué es EASY, ¿nos puede contar dos obstáculos o problemas que tuvo a la hora de crear el negocio y qué medidas tomó para resolverlos?
1: Mm, ya, digamos, yo voy a situarme en dos momentos particulares de la empresa, no tanto solo al inicio. Claro que obviamente uno de esos momentos de, de, de desafío ha sido al inicio de la empresa y era principalmente el poder validar eh, el producto que nosotros estábamos intentando vender con un mercado real. Entonces, eh, al principio uno siempre se enamora de su idea y, y cree que el producto que uno tiene va a vender y, y va a hacerse eh, millonario en, en poco tiempo, especialmente en las startups. Pero nosotros, eh, la idea inicial que planteábamos era simplemente un sistema para registrar facturas y declarar facturas para un profesional dependiente, eh, un asalariado. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, antes de, de comenzar, digamos, el negocio, eh, nosotros ya habíamos constituido una empresa y teníamos una estructura legal, eh, pero no teníamos una validación de mercado. Entonces, lo que hicimos rápidamente al ver que bueno, no había mucho movimiento es hacer una serie de pilotos de, de pruebas beta con clientes. y En ese, en ese momento es que vimos que hay, había una oportunidad para hacer un pivot, como se llama, es decir, cambiar el foco del negocio de lo que eran profesionales dependientes asalariados que por lo general no pagan por este tipo de soluciones hacia las empresas, principalmente las pymes que tienen las mismas, los mismos desafíos ¿no? de gestión de impuestos y digitalización y que además son eh, clientes que sí pagan por herramientas. Entonces, ese ha sido el primer desafío. Y el segundo ha sido ya cuando estábamos en una etapa de crecimiento, ¿cómo conseguimos el capital para operar? Ustedes saben que para pedir un crédito en el sistema financiero necesitas primero un flujo de caja, un plan de negocio, proyectos, eh, de estados financieros auditados, en fin, ¿no? mucha, mucha de, de, mucho documentación que para una startup, por ejemplo, es muy difícil parecer un sujeto de crédito, ya que los primeros años lo único que haces es gastar dinero, básicamente. ¿no? Basta que creas una base de usuarios sólida que te, luego te genera rentabilidad por el volumen de usuarios que tienes. Entonces, en ese sentido... Nosotros no podíamos acudir a un banco, a una entidad financiera, a un préstamo privado para crecer las operaciones. Entonces necesitábamos buscar lo que es el capital de riesgo, o bueno, en, en, en otros mercados se llama Venture Capital, y eh, tuvimos que eh, lanzarnos a concursar en distintos programas, aceleradoras y demás. Entonces, eh, había que un poquito plasmar la visión del negocio y transmitirla de una forma efic eficaz y eficiente a eh, personas que podrían llegar a ser tus potenciales inversionistas, ¿no? Hay que convencer a otras personas del sueño y eso también ha sido un desafío. Eh, más bien lo hemos logrado y hemos concretado unas ronda de financiamiento a, a principios de este año que nos está ayudando ahora a impulsar el crecimiento de la empresa. Esos serían dos obstáculos muy puntuales, Alexandra.
0: Muchas gracias. Y bueno, por último, a raíz de estos obstáculos o, pro, o problemas que usted enfrentó, ¿cuáles son las habilidades emprendedoras que fue adquiriendo a lo largo del camino del emprendimiento?
1: Perfecto. A ver, la primera es la digamos, la adaptabilidad que tú puedas tener, tanto como negocio, ¿no? que eso es algo vital en un, en un emprendimiento, especialmente en etapa inicial pero también como, pres, como persona, como empresario. Muchas veces tú tienes que eh, un poquito alejarte de lo que sería un criterio muy personal o individualizado y, y ver e explorar opciones distintas en el mercado. También no uno tiene que ser adaptable en el sentido de qué es lo que va a tener que realizar como tareas en el día a día. Muchas veces las personas creen que ser emprendedor es ser tu propio jefe, es cierto, pero una vez que ya eres un empresario, no solamente respondes a tus propios intereses y deseos, sino también a los de tus clientes. Entonces, muchas veces tienes que hacer trabajo como, el, como uno de los fundadores de, de tu negocio, como la persona que lidera la, la empresa, cosas que eh, nunca te hubieras imaginado que ibas a tener que hacer. Digamos, ¿no? Por ejemplo, soporte técnico. ¿no? Te voy a poner ahí una, una anécdota. Yo, eh, Nunca me hubiera imaginado tener que ayudar a un cliente a configurar su impresora para facturación, digamos, ¿no? Pero tienes que hacerlo, y esa es una, una habilidad emprendedora muy importante, adaptarte y empezar a, a, a ver un poco más las cosas desde una perspectiva de no tan eh, individual, sino más de cómo tú aportas eh, a lo que es el todo de la, de, del negocio, ¿no? Eh, esa sería una. Y la segunda sería la resiliencia, ¿no? Porque eh, en, especialmente en el emprendimiento de etapa temprana y también en, en etapa de escalamiento, en general en todas las etapas de una empresa eh, vas a encontrarte desafíos complejos y no todo lo que tú planificas se va a dar de esa forma, ¿no? Eh, tú puedes planificar un, un flujo y demás y, y de la nada, eh, no sé... Hay, hay paro por conflicto político-social dos meses y, bueno, ¿no? ¿no puedes vender? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo respondes ante un, uno de estos eventos que te, te básicamente deshacen la planificación? ¿Sigues, no? Obviamente la resiliencia es no, no parar, no rendirte. Y en, esto, en, este último, en estos últimos años han habido momentos que han requerido mucha resiliencia para poder sacar adelante el negocio ¿no? la pandemia COVID-19 es, es una de ellas ¿no? el, el contexto de, de esta pandemia a, creo, creo que aproba la resiliencia de todos los emprendedores
0: bueno fue un gusto el haber podido compartir eh, que haya podido compartir su experiencia en rompiendo barreras una perspectiva de emprendedores paseños eh, si gusta nos podría dar un, les podría dar un consejo a los jóvenes que recién están empezando en el ámbito del emprendimiento.
1: Gracias a ustedes, Alexandra, el gusto ha sido mío. Y claro, yo les doy un consejo muy simple eh, y es algo que a veces suena eh, contraintuitivo, ¿no? Y el consejo sería fracasen pronto y fracasen barato. ¿Qué significa esto? Si ustedes tienen una idea, pónganla en práctica. Aún si se equivocan, van a haber ganado mucho. Y obviamente tienen que tratar que esa equivocación sea barata, no sea muy costosa. Yo les digo el caso de, 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 de Easy, ¿no? Si nosotros después de haber constituido la empresa y haber hecho todo, eh, toda esa inversión de tiempo y dinero en, en dar ni siquiera el primer paso, hubiéramos encontrado que el mercado no servía ni en, ni en profesionales dependientes ni en empresas, probablemente hubiéramos perdido ese dinero. ¿no? Entonces, intenten que sea una prueba eh, eficaz, una prueba eficiente. ¿no? De, de, algo que pueden hacer hoy en día con la tecnología es eh, crear un, un, un anuncio un marketplace de Facebook y ver si la gente quiere comprar un producto que ustedes están eh, publicando ahí. Pueden usar Instagram para hacer esto también, pueden usar redes sociales como una herramienta para testear y validar modelos de negocio o ideas de negocio. Entonces, háganlo, láncense, y no es muy caro. Una publicación en Facebook puede tener un presupuesto de 100 bolivianos. ¿no? 100 bolivianos es muy barato para un, una prueba de un negocio. Y, y así, inclusive podrían hacer algo con sus amigos o su círculo cercano, eh, un grupo de WhatsApp.
0: Esta entrevista nos permitió entender la realidad de los paseos y lo necesarias es que son las habilidades emprendedoras para poder llegar al éxito. Eso fue todo por este episodio. La próxima vez estaremos hablando con un emprendedor que se desempeña en el área medioambiental. No se lo pierdan.